0: Jejich jméno je nositelem hudební kultury. Oni určovali směr, kterým se hudební trendy budou ubírat. Stali se úspěšnými, oceňovanými, uznávanými. Jaký byl ale jejich životní příběh? Co se skrývá za pozlátkem úspěchu? Do života hudebních osobností nahlédneme v pořadu hudební legendy. Řadem vás provede textař, skladatel a zpěvák Kuba Kubín. Rádio Trojka uvádí pořad hudební legendy. Králo rock'n'rollu
1: nezemřel a jednou se vrátí. V to věří velká masa fanoušků Elvise Presleyho po celém světě. Dnes se skutečně vrátí, alespoň na hodinu v našem vysílání, kdy projdeme Elvisovým životem a hudební dráhou. Celé vyprávění ukončíme v roce 1977. Je před námi vůbec nejhlubší návrat do historie. Návrat za zpěvákem, který si jako jeden z prvních dokázal podmanit téměř celý svět. Startuje předposlední díl pořadu Hudební legendy.
0: Hudební legendy Na rádiu Trojka
1: Řada podobitelů Elvise Presleyho chodí po světě do dnes. Jsou jich desítky, stovky a možná i tisíce. Ale ten skutečný byl jen jeden a právě na toho budeme dnes vzpomínat. Krásný večer na Rádiu Trojka a nerušený poslech vám přeje Kuba Kubín. Presley se narodil v Tuplu 8. ledna 1935 ve 3.30 jako dvojče o půl hodiny dříve narozeného Jesse Garona, který se ovšem narodil již mrtvý. Rodiče Gladys Presleyová, Rozená Smithová a Vernon Presley pocházeli z velmi chudých poměrů, takzvaně White Trash, což je americké označení pro chudinu bílé pleti. V době, kdy byli Elvisovi pouhé tři roky, byl jeho otec odsouzen k dvoum letům vězení kvůli padělané směnce. To velice zhoršilo už tak špatnou finanční situaci rodiny a rodina se musela vystěhovat z bytu pořízeného na hypotéku. V této kritické době, kdy Gledis s malým Elvisem putovala po celé zemi, zřejmě vznikla nepřirozená Elvisova fixace na svou matku. V září roku 1941 zasedl poprvé do školních lavic v East Tupelo Consolidated. Ve škole byl velmi stydlivý, tichý, plachý, čili oproti svým spolužákům jiný. Těžko by tehdy někdo tušil, že právě Elvis se stane legendou. Hned v první třídě začal také zpívat na ranních modlitbách. Při jedné z nich zpíval píseň Old Shep od amerického zpěváka Reda Follyho a udělal obrovský dojem na svoji učitelku, díky čemuž se přihlásil do pěvecké soutěže, která se konala 3. října 1945 na veletrhu v Mississippi v americké Olabamě. V převlečení za kovboje zde zpíval zmíněnou píseň Old Chap, která mu vynesla páté místo. Za několik měsíců dostává při příležitosti svých jedenáctých narozenin první kytaru, přestože si tehdy přál kolo a pušku. Základní akordy se naučil Streets Wester. Hlavním zdrojem výuky se však pro budoucího krále rock'n'rollu stal pravidelný poslech blůzových a country nahrávek, díky kterým si Elvis vypiloval hudební sluch. V roce 1948 se pak rodina přestěhovala do Memphisu s vyhlídkou na lepší budoucnost. Elvis zde neměl mnoho přátel, ale hudba ho očarovala natolik, že mu plně vynahradila absenci běžných klukovských zážitků. Již během studia začal budovat svůj stylový vzhled, kdy si nechával kotlety a vlasy tužil olejem a vazelínou. V červnu 1953 Presley ukončil střední školu a druhý den nastoupil jako šofér do firmy Electronic CEO. Počátky Presleyho pěvecké kariéry byly ovlivněny náboženskými písněmi, Protože, jak sám Elvis jednou uvedl, jiný žánr v mládí ani neznal. Velkým vzorem byl pro Elvise zpěvák Jake Hess, který velice ovlivnil styl jeho zpěvu. V těchto chvílích byl Elvis do muziky doslova zamilován. Ta pro něj skutečně znamenala všechno. Hodiny trávil v hudebních obchodech posloucháním jukeboxů. Na gospelových koncertech byl také pečený vařený. Ovšem, co je především klíčové, do jeho života začalo postupně pronikat i klasické memfiské blues. Jeho budoucí tvorbu poznamenal hlavně legendární americký blůzový zpěvák a kytarista B.B. King, který později vzpomínal na dlouhé dny, kdy mu Elvis neustále naslouchal. Zajímavostí je také to, že Elvis nikdy neuměl noty, ale díky svému citu pro muziku zvládl odposlouchat a přetvořit si
0: písně k obrazu svému. Hudební legendy na Rádiu Trojka
1: Posloucháte rádio Trojka a předposlední díl pořadu hudební legendy s moderátorem, hudebníkem Kubou Kubínem. Elvis Presley se stal průkopníkem rock'n'rollu ve světě, získal si davy fanoušků a ve své době byl nejoblíbenějším umělcem na světě. Je to hodně hluboká historie, ale my jsme se pro dnešek rozhodli vrátit se do ní a zavzpomínat na Elvise. V srpnu roku 1953 se Elvis poprvé ocitá v nahrávacím studiu Sun Records v Memphisu v Tennessee, které vlastnil hudební producent Sam Phillips. První z celkem 24 písní, které tu Elvis nahrál, byly My Happiness a That's When You Heart Aches Begin. Sam Phillips hledal Bělocha s černožským hlasem, díky kterému by vydělal miliony dolarů. Obrovského presliho talentu si nejdříve všimla semova sekretářka. V červnu roku 1954 nahrál ve studiu vlastní verzi písně Artura Big Boye Krudupa That's Alright Mama. A tento úspěšný tah se dá nazvat tím pravým vstupem do hudebního světa. Po obrovském úspěchu v Memphisu nahrávka doslova zahrnula celý jich USA. Další single Blue Moon of Kentucky – Předělávka písně byla Monroe a slavil dokonce ještě větší úspěch a pro studio Sun Records se tak Presley stal zlatým dolem. Po těchto úspěších, kdy Presley vešel do podvědomí veřejnosti, sedal dohromady s kolegy z nahrávacího studia, Scotty Moorem a Billem Blackem a začal s nimi vystupovat po různých podnicích pod názvem The Blue Moon Boys. První Elvisovi fanoušci mu dali přes dívky, The Memphis Flash, Memphiský blesk či The King of Western Bob, taneční král západu, Již v tu dobu bylo nad slunce jasné, že z Presleyho roste dost možná nejzářivější hvězda hudebního nebe. I přes velké úspěchy Elvise Presleyho se Sun Records dostalo do velkých finančních problémů a tak jsem Philips prodal kontakt na Presleyho velkému nahrávacímu studiu RCA Records, což je jedna z vlajkových lodí vydavatelství Sony BMG. Cena za tento kontrakt byla 35 tisíc dolarů. V únoru 1955 se Presleyho kariéry ujal jako poradce Tom Parker a události nabrali rychlý spát. Presley přešel k velké nahrávací společnosti RCA Records. Roku 1956 pro ní naspíval první single Heartbreak Hotel a této nahrávky se rychle prodalo přes milion kopií. Nasledovalo debitové solové album s názvem Elvis Presley, které také obsahovalo již zmíněný song Heartbreak Hotel. Album se neslo v duchu country a na první příčce nejvýznamnější popové parády v USA vydrželo neskutečných 10 měsíců. Od ledna 1956 se také začal objevovat v televizi. Velmi známé je jeho vystoupení před kamerou 6. června 1956 s písní Hound Dog, při které nedokázal pořádně stát na značce a poněkud improvizoval. V říjnu téhož roku vystoupil ve slavném pořadu Ed Sullivan Show v roce 1956 také debituje ve filmu, konkrétně v muzikálovém westernu Miluj mě něžně. K filmu vznikla stejnojmená píseň Love Me Tender, která jako první v historii vydělala na svém prodeji více jak milion dolarů. V tomto nabitém roce vydává i své druhé album nazvané Elvis, které obsahuje hit All Chap, který zpíval Elvis v talentové soutěži již v roce 1945. Dneska má opět obrovský úspěch.
0: Hudební legendy. Na Rádiu Trojka.
1: Elvisovi Preslimu ležel celý svět u nohou. Ano, to se dá bez nadcásky konstatovat na základě informací, které jsme si zatím okráli rock'n'rollu v dnešním vysílání pořadu Hudební legendy na Rádiu Trojka řekli. A ne jinak tomu bylo i nadále. Celý rok 1956 vešel do dějin jako rok Elvise Presleyho a prestižní magazín Billboard uvedl, že tolik písní od jednoho zpěváka se ještě nikdy neumístilo v nejlepší stovce. Časopis Wall Street Journal zase uvedl, že obchody spojené s Elvisem vydělaly v té době neuvěřitelných 22 milionů dolarů. Z Elvise se začíná stávat hvězda první velikosti, která stojí za nově vznikajícím hudebním směrem Rock'n'Rollem, který rozpoutá šílenství po celém USA. Protože se člověk nikdy nezavděčí všem, příslušníci černé etniky mu vyčítali, že vykrádá černou hudbu. Jiní jej zase z nepochopitelných důvodů vinili z rasismu. V roce 1957 se opět objevuje ve filmu, konkrétně v kasovním trháku Jailhouse Rock, kde stvárnil Vince Everta, uvězněného za zabití v hospodské rvačce. Ve stejném roce má hlavní roli také ve filmu Loving You, který se stal také trhákem. Obecně jde o všech filmech, kde hrál Elvis Presley říct to, že za svůj hlavní úspěch vděčí právě Elvisovi, protože po něm v té době lidé šíleli. Ve stejném roce vydává vánoční album Elvis Christmas Album, které obsahuje například vánoční píseň Santa Claus is Back in Town a které se stalo v USA nejprodávanějším vánočním album všech dob a toto prvenství drží do dnes. V prosinci roku 1957 Presly obdržel povolávací rozkaz. Díky odkladu nástupu do března 1958 se mu podařilo dokončit film King Creole a 24. března 1958 narukoval a byl umístěn do Friedbergu v západním Německu. Během služby v Německu poznal svoji budoucí manželku, tehdy 14-letou Priscilu Boiliovou. Během vojny začal také dělat karate, které se následně stalo jeho celoživotním koníčkem. 5. března 1960 se vrátil do USA. V srpnu mu pak umírá maminka, která začala s rostoucí synovou slávou čím dál víc pít a nabývat na váze. Bylo jí pouhých 46 let. Po Elvisově návratu z vojny byl rock and roll na ústupu a Presley se věnoval pomalým baladám. Po návratu z vojny v roce 1960 neváhá a i hned připravuje novou desku, takže brzy spatří světlo světa: Elvis is back. Následovaná dalším album His Hand in Mine. Také se rozbíhá naplno jeho filmová aktivita, takže její fanoušci mohli obdivovat hned ve třech filmech. Šestým albem Elvis se stává v roce 1961 Something for Everybody. O rok později vydává album Podluck, které je posledním až do roku 1968. Mezi lety 1963 a 1968 vydal pouze jeden hit, kterým je Crying in the Chapel. Ten byl ovšem napsán již v roce 1960 pro album His Hand in Mine, do kterého nakonec nebyl zařazen. Přestože ve zmíněných letech nevydává žádná alba, je velice aktivní ve filmu a také točí velké množství soundtracků.
0: Hudební legendy Na Trojka V
1: předposledním dílu pořadu hudební legendy vás Kuba Kubín provází životem a kariérou legendy. Elvise Presleyho Elvis se 1. května 1967 oženil s Priscilou Boyliovou, se kterou se poprvé setkal v Německu, kde byl na vojně. Společně mají dceru Lisu. Dvojice se rozvedla v říjnu roku 1973. V té době se spolu již dva roky nestýkali. Priscila Presley se později proslavila jako herečka. Nejznámější role jsou Jenna Wade v seriálu Dallas, či jedna z hlavních rolí v komediích Bláznivá střela. Po několika letech Elvis vydává v roce 1967 další desku s názvem How Great Thou Art. Natočení nové desky se nijak neodráží na jeho filmové aktivitě. Zatímco popularita Beatles a jiných stoupala, Presley popularitu ztrácel. Roku 1968 po osmileté odmlce však opět solově vystoupil v televizi. Šlo o pořad 68 Comeback Special, vysílaný NBC, Možná Presleyho nejzdařilejší vystoupení před televizními kamerami. Úspěšný byl jak soundtrack z tohoto pořadu, tak single If I Can Dream. Presley začal opět vystupovat naživo a po sedmi letech mimo žebříčky popularity se roku 1969 dostal na první místo s písní Suspicious Minds. V západním Německu se dostal na první místo s písní In the Ghetto a ve Velké Británii v roce 1970 s písní The Wonder of You. Roku 1972 nahrál populární píseň Burning Love, která se umístila na druhém místě hitparády. Přestože v roce 1973 vznikají další dvě úspěšná studiová alba, Elvis, full album, a raised on rock for all time's sake. Presley se stává stále nešťastnějším, Dvakrát v tomto roce se předávkoval barbituráty. Při prvním předávkování skončil dokonce v komatu. Ke konci roku byl také hospitalizován kvůli závislosti na meperidinu. I přes veškeré problémy, kterého v roce 1973 potkali, stihl odehrát úctyhodných 168 koncertů. Přestože přibírá na váze, přehání to z léky a není na tom zdravotně nejlépe, vydává v roce 1974 album Good Times a podniká další turné. O rok později vydává alba Promised Land a Today. Roku 1976 natáčí svoji předposlední desku From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Zároveň se v listopadu toho roku rozchází s Lindou Thompson a jeho novou přítelkyní se stává Ginger Alden. Začátkem roku 1977 požádal svoji novou přítelkyni o ruku. Následně vydává poslední studiové album Moody Blue a rozjíždí se na turné. Protože je na tom zdravotně už opravdu velice špatně. Několik koncertů je ukončeno předčasně a některé jsou úplně zrušeny. Díky nadváze byla jeho postava znetvořena tloušťkou a Elvis se víceméně uzavřel do sebe. Posledním hudebním počinem v jeho životě je single Way Down, který vyšel 6. června 1977. Ve stejném měsíci vzniká televizní pořad Elvis in Concert, který je tvořen se střehem koncertů z posledního turné. Psalo se 16. srpna 1977, když celý svět obletěla šokující zpráva o Elvisově smrti. Na podlaze koupelny ve svém domě s názvem Graceland jej nalezla jeho snoubenka Ginger Alden. Presley zemřel ve svých 42 letech. Ohledně příčiny smrti koluje mnoho historek. Přestože si fanoušci myslí, že zemřel na předávkování drogami, dle oficiální verze zemřel na srdeční infarkt. Některé zdroje uvádějí, že zemřel na obyčejnou zácpu, jiné pak, že ho zabil kodein, který mu podal jeho zubař. Podle některých konspiračních teorií byla dokonce smrt pouze fingovaná a Elvis nezemřel. Elvis Presley se stal definitivně jedním z nejslavnějších umělců světa a jedním z průkopníků rock'n'rollu, se kterým se pro dnešní večer už ale musíme rozloučit. Milí posluchači Rádia Trojka a příznivci našeho pořadu hudební legendy, je před námi poslední díl. V pátek 25. srpna uděláme krásnou tečku za tímto letním putováním za hudebními legendami. Poslední díl nemůže patřit nikomu jinému, než Karlu Gotovi. Nezapomeňte si nás tedy naladit i příští týden. Těšit se na vás bude váš Kuba Kubín. Hezký večer.